0: 那个小 狗， 这大小狗皮白。听众朋友 们， 这一期咱们不一样了 啊！ 哦， 对不起 (笑) ， 对不 起， 我刚才要说什么 来？ 我路上有一 个， 又有听到声音了。你怎么天天都听神语是 吧？ 嗯， 今天今天跟我说的 是， 如果你觉得生活无 聊， 就要相信语言的力量。当你不想上班的时 候， 你在公司门口大 喊：“ 我不上班都得完蛋 呀！” 他们让你就 进， 你
1: 就给自己洗脑。你真的听到了这么一长串完整 的， 大概这个意思。真觉得。<笑>你要么去治病，<笑>要么去驱邪，<笑>你有问题。行吧，
0: 这一期我们既然得到了这样的一个说法，那咱们这期聊什么呀？就是我前不久时间呢，跟朋友去参加了一下他们的那个成功学培训，<笑>
1: 成功学成
0: 功学训。然后呢，就是他们会有一个，就是有一些小的公司嘛<笑>、嗯，有一些小的公司，然后大家会搞一些这种活动。然后大家一起聊，啊、呃，从你的人生观，从你的价值观，再到你跟这个 team 的契合程度，然后进行一系列的讲解。我起初觉得是非常好的，因为宣传的都是一个正能量啊，无论说自我管理还是团队协作。但是慢慢慢慢，我就会跳出来，发现，哎，这件事情好像不太完美。就不是说那么完美，就它构建起来的这个空间是这个公司里面一个完美的空间，但是呢，提出很多的这个呃观点，或者是想要让年轻人今天去做的事情，他出了这个公司他做不到，嗯啊、呃，比如说提到让你你要过好自己的生活，你要有丰富的个人生活，然后你要有丰富的情感生活，这些在这个城市当中没有办法实现
1: ，<笑>对你可能只能那个飞去三亚，对啊，而且你还得有存款的钱。然后大家听起来都很
0: 对，但是因为我可能并没有深入其中。并没有沉浸其中，所以我会发现这里面有些不对的地方。然后我就特别想知道，待过国际大企业的一些就是
1: 高嘉诚，你放屁，我没有待过大企业。咱能知道米未企业文化非常鲜明，但米未不是国际大企业了，它其实还是一个比较龙头了。它不是呃，它当然是在这个行业做到比较靠前的位置，但是你说它是像那种腾讯什么，它不是那种大厂，对，对不是大厂，但是它也有自己企业文化，你还记背得出来吗？嗯，背不出来，我都能背出来。什么？当
0: 你觉得疼的时候，你在成长
1: 。那是当中一条，嗯、那不是一一一对，还有很多
0: 呢。一个人的力量小，团队力量大。真的有这种吗？嗯，就写在你们电梯里。我每次就，哦、我每次去了之后，我就我就会我就会，就会<笑>少不得让我得罪人啊。<笑>是我，又不是你，你们想跟人家关系搞坏，我可不想。不是，我不是说关系搞坏，我就是说。大家对于卷文化不同理解吗？那你、嗯、你有什么啊？今天这一期其实是想跟大家交流一些这种
1: 问题了。嗯，哎，其实你那天说这个话的当下，我就有一个感受，就是你说他们营造了一个在我们这个范围之内你才能感受到的这样一个氛围，以及就是他说我可以提供的这些东西、嗯，然后好像你离开了我这儿，外面就不能给你这些东西。对他会有这种一种暗示。他给我一个感受，你知道特别像什么吗？灵修那种考研机构，哦哦或者是灵修哦哦，他们就告诉你说、哦，考研机构是告诉你说我们这儿的。课程是特别 special 的嗯嗯嗯，只有我们这儿有这样的老师。嗯嗯嗯你脱离了我们这儿，你就等着落榜吧。这个是那个机构说出来的，是不是？对，机构他不会直说你落榜吧，但他会说别人肯定没有我们这些东西。嗯嗯但你后来你上网一搜，是吧？啥都有，全都是。对，然后但他会跟你说，嗯、说啊，我们给你什么安排优质的、嗯、什么师资，啊，然后我们有什么特别独特的，我们每年有多少人都可以怎么样？就你到后来你你实际去判断，他说那东西就是有点画大饼的性质。嗯嗯然后那灵修那机构前段时间我也跟他有一些不美好。好的这种嗯接触嗯,嗯也是因为我脱离一段时间之后，我觉得就像你说的，他要引导我过上一种更好的生活，嗯，但前提是我工作跟生活你得有一个明显的区分吧，嗯嗯嗯,嗯对吧对？现在大多数人明显是生活跟工作被混在一起了，就咱们周围的人，对你你你知道有一些就是嗯，周围咱们谁啊？不是，就是咱们不好多人，你谁呀、啊？咱们周边谁有工作啊？到底<笑>你没工作吗？不<笑>我这工作也像没有一样、啊。咱们的朋友圈子不太客观，那我的朋友们，你、嗯、比如说在什么腾讯啊，嗯、在那种自己啊上班的人、嗯，他们明显是生活跟工作被混在一起嘛。对对,对，他们休周末休息的时候还得抱着电脑加一下班，很这个、这个、很我觉得是最可怕的。对，
0: 就我为什么觉得最可怕，或者我最警惕呢？就说呃，尤其我我今天这个话题其实针对的是一些比如大厂公司，嗯，因为我知道大厂公司咱们江湖盛传啊，都会有特别明确的。或者特别鲜明的那种企业文化，然后这个企业文化的整个这个概念呢，就是说让你在我这个环境里边能够享有不啦不啦不啦一大堆啊，就是大家什么哎，反正就是说的很好。那我到现在也觉得这些东西是有它正面的一一面，而且它是绝对可信的。但是一个现实问题就是。你往往出了这个公 司， 难以达到这个平衡。无论是你的工作溢散到你的生活当 中， 还是说你生活的这个城市并不能给你提供那个他所承诺的舒适。比如 说， 就像原来像写作 业， 你知道 吧？ 老师会 说， 只要你把这个作业写 完， 你其他时间爱玩随 便， 我不管。但实际上，真实的情况是：首先你写不完<笑>
1: ，其次你写完已经很晚
0: 了，对，写完已经很晚。再有呢，就是当你写完的时候，家长还要给你加题，所以就
1: 是真实情况并
0: 不是这种泾渭分明的。这个时候，我就跳出来想的是，这个责任其实并不完全在于这个公司，你懂吗？就是我很纠结的一点是，这个话题让我觉得有意思的地方在于，我不是像过去一样，我就单方面能够指出谁的错。啊，就是我，我现在这件事情我，我我说不出来是谁,谁的错，就是因为从这种大厂也好，公司也好，它的角度上，它确实构建了一个相对平衡、健康的一个方式。但是真正年轻人生活的一个情况就是，你出了这个公司，它并不是在你里边想象那样，说你下了班之后就 OK 了。你像比如在北京，我真的觉得就是说我每天工作时间可能只有，比如说满满打满算哈，就是八个小时，你都不用九个小时，你就八个小时。但你一来一去，三个小时出去了，嗯，所以你今天还是十二个小时在拍。面。而且你这一三个小时你什么都干不了，你完全在路上，就诸如此类的这些东西，让你发现这个东西好像没有承诺那么好。而且，你像比如说你刚才说的那个，你刚才说那什么考研班是吧？嗯，他肯定会有竞品嘛。嗯、对，他会告诉你你出了这儿就不会那么好了。但是，我这整个在那个陪朋友听的那个过程当中，或者感受的过程当中是。人家可没这么说，嗯，人家公司没这么说，人家人家说的很多东西是是正向。就我我因为我是一个冷眼旁观人嘛，嗯，我会发现可能很多他会觉得这就是最好的选择。而且我在一个大的环境里面，我在一个秩序如此井然的环境里面，而且我在一个如此有明确自己的意识价值观的环境里面，我这个摄取的东西是最好的。这个我觉得是非常警惕的，就是当他如果。五年、十年之后离开这儿的时候，会很有惶恐感。这个我也回想起我原来在大厂待过的朋友，他的那个失落感，我现在比
1: 较理解是为什么。哦，你刚讲过的过程当中，我就感觉这一套话术，不管是在大厂还是在其他生活里面的各个领域，什么考研班这些的，嗯、甚至我刚想到了一个场景、嗯，就是卖房子的，嗯，你知道，因为有有一段时间我跟朋友去陪他看房子嘛，嗯、然后你就发现那些房地产的那些销售，他们也是用这样的话术，嗯、他们就跟你讲说我们这个期房它的。设置多么多么好、嗯，里面的配置多么的精良，嗯、甚至还很好笑。他告诉我们说，我们这个小区设置了一片区域是给那些精英，嗯嗯、就比如说你下你不是你下班回家，你这个车可以停在这儿干嘛？让你就是回家前你在这儿待一会儿，因为不是就是说很多人不想回家嘛。哦嗯哦，
0: 谁有家不想回啊
1: ？很多人有家不想回啊。不是一个小区，如<笑>果就是很诡异，<笑>但他却真的说有这样的一个东西。可是我在想他，他有钱人就是关系比较紧张，比较生疏吧，哦、比较生疏。然后你实际等到交付的时候、嗯，可能那块地方，嗯，就屁大一点儿，嗯，你可能能停一个那小朋友骑那小电动车吧，嗯、就是电极精那电击惊魂》里边那一所以所以我觉得这是他们给你描述的这个美好的愿景和现实的差别。嗯，嗯对。就我觉得公司给的那个也是。他们，我我现在不理解他们说那个话是在恶意的给你吹捧，我觉得不是恶意，他们也是在一个非常美好的愿景，但实际是他们觉得我们在朝着那个方向去，所以你们只要按照我们的期望去做你们该做的事儿，我们就能那样。但现实是大家都会差那么一点。对，你知道，而且还有你说的特别对哈，就关于这个恶意还是善意这件事情，我相信是
0: 善意的。嗯，我肯定相信是善意的，因为没有一个企业。我我想啊，正规企业没有一个企业会给自己的员工办低质那方面洗脑是的是的，除了传销啊。对对，所以的话，他肯定是善意的。但是这里边有一个特别重要的点，就是向你讲述这一切的人，他其实已经是在这个企业和市场上的幸存者了。嗯，他已经经过筛选了，没错，他已经按照他自己的成长路径和那个东西小马过河结束了，嗯，他才跟你讲。你按照我们的这一套做，你按照我们这一套去 ，OK 的啊，没问题的。然后你的生活、你的你的人生、你的什么都是好的。你又匹配了一个良好的工作，你有一个大厂的背书，然后你又有怎么啪啪，说一大堆。但是他是幸存者哦，嗯，就是这个是很重要的，就是并不意味着他的这一套东西适用于每一个人，嗯。我回想起我的朋友这些年从大厂离开，或者是在那些小的企业离开之后，他最想不通的一点是：我不比我比别人差吗？我是比别人差吗？所以我才没留下。不是这样的，就是你不适合那一套东西。但是当时整个在这个过程当中，其实好多人会沉浸在那里边。因为我是一个特别害怕被你所传达的东西，我全盘接受的人。我是不断的在反思，我不断的要要去反着想的人。所
1: 以我会发现这里边有一些问题，并不适用于每一个人。嗯嗯嗯。我觉得这个好像是我们现在的这个社会当中的一个很普遍的一个情况。嗯。因为你刚才讲的时候，我一直在脑子里面在想说，说我有没有经历过哪种是。好像有一套标准，它是能筛选出来。高考，<笑>对高考包括考研，他们都是这样的。<笑>真相、嗯、就大家给的那个标准是说，你扩了这条线，嗯、你才可以成为这这一群人当中的某脚脚某一些佼佼者嗯嗯嗯。然后这些佼佼者，你就有更多的机会去被你想做的那些事情，给选中嗯嗯嗯嗯嗯。但是我发现。你即便是过了这条线，你也未必会达到他们说的那样子呀。只是人家告诉你说，有人曾经过了这条线之后，就那个李云跃龙门、嗯，那个鱼过去变龙了、嗯。但也有很多鱼过去，可能确实上去，但他死了，它是上去的死鱼。所以我觉得这事儿本身越过去被人捞走了，对啊，烤了<笑>越过去变成了那个啥烤鱼了，<笑>那个小龙虾就那一类。的。大家在选择自己要做的事儿的时候，我觉得可能呃分几个阶段吧。一般，除非那种特别有自主能动性的人，他会去。呃，很清楚自己要做什么，然后以及自己在做这个的过程中，怎么样才能达到自己的目标？大部分人我觉得都是被推着走的，嗯，然后被推着走的那些人，可能会在这个过程中就是很被动的去选了一个自己可能也没那么喜欢的事儿，嗯，然后就会在这个里面有很多,多质疑的事儿、啊、他一边质疑一边做，啊、对，更可能会做好多年这件事情，我觉得是很可怕的，因为是这样，我觉得人就是很难改变的，嗯，就是那个你你不觉得咱们周围的人大多数都是嘴上喊着说啊，我要。怎么怎么样？我觉得我最近这个状态让我很疲惫，我想换一种新的生活方式。过几天，他唯一的变化就是他不喊了。
0: <笑><笑>你发现没有？<笑>我有一个理论、嗯，人只能过上自己能忍受,的受。对啊
1: ，我觉得你这个说的非常对。嗯、对你，你像我最近的这段时间啊，我真的是改变我自己的生活状态，是因为我受够了我之前的那段时间。嗯、我之我之前的状态是每天睡到大概八点,点半，醒来早上八点半。然后刷一个小时的抖音，哦、然后起床呵呵喝咖啡、嗯，然后遛狗，回来再刷手机，嗯、一晃眼就中午了。对呀、啊，然后从大概一两点开始磨磨蹭蹭的干工作，然后可能就写写个一两千字然后就就顶多在录期播客，就是我所有的工作了。嗯，然后我就开始去健个身，然后完了我就在家就。你那有什么不满吗？就时间长，你觉得自己。有大部分的时间被浪费掉所以我最近这有一个月了，快有半个多月了，不用手机了已经。我我倒是用，但我每天早上起来，我会先让自己去干那件我最不想干的事儿，是背单词吗？写作。哦哦哦，写作。因为我每天我发现我的拖延性质是在于，我老觉得说，我先把不重要的事儿干了，我再干这个最重要的事儿。但是你会发现，你干完不重要的事儿之后，你就啥也不想干了、啊
0: 。自制力是一种资源
1: 。对，所以我现在换了一下，就我每天早上起来。我先，比如说我先吃饭，嗯，吃完饭我就先坐下去把我今天要写的东西写了，嗯、然后可能就中午了。你觉得这一天就很轻松了。然后我觉得剩下的时，我可以随机支配我的时间，我我想玩也可以。对。然后我想去做那些我觉得不不重要的事儿，我也没有什么负担了。是。然后你就觉得，哦，这个改变让你神清气爽。但你第二天起来，你依然还会面临那个，在你做它之前，你会觉得说，哎，要不今天先干点别的。但你你只要 push 自己坐在那儿就行了。那大多数人是。就是做不到这个迫使自己内下的动作了，他会觉得说，我干嘛要逼自己、嗯？但其实你不逼自己，你会走上一个你更难忍受的那、嗯、那样的生活。就是他他会
0: 渐渐渐嘛，渐渐逼近自己不能忍受的，然后突越。我们所说的大的企业或者成功的这种个人，他一定是有自己的一套方法论的。这个方法论不一定适用于每一个人。对，如果你发现不适用的时候，要及时的，就是。清楚，你身边有那种就是在这种成长体系下成长特别好的例子？因为我我自己身边，比如说像在那种企业当中工作当中，其实并没有太多这种例子。因当当然我看到过啊，比如他个人就像你说的，个人能力特别强，他跟这个这个环境还有制定的这套规则特别 match， 然后他就会在这里如鱼得水，然后他就会成长性特别特别快，嗯，但是。其实大，但是我身边那帮人也也不是说不行，也不是说特好，而是取于居中嘛
1: 。哎，我发现我周围的这种类型的人也是过着一个比较很稳定的生活。嗯，因为我前几年的时候在明锐上班的时候，当时有一个女生的同事，她比我们大一点吧、嗯。然后我当时发现这个女孩特别厉害的点是，她，你像我们列这种计划，我觉得就是你很难完全按照你的那个嗯 list 去执行你的每一件事儿。嗯，但那个女孩是她每一天，她就像个机器人一样。就他早上定几点起 来， 先跑 步， 然后再去呃什么学 习， 然后再完成多少工 作， 他每天绝对都可以完成。你会觉得很厉害。但经过这几年之 后， 我发现他的生活也没有哪一项是你觉得说 哦， 他因为这么严 格， 他就完全是人上人了也没 有， 就也没 有， 他就是过着他自己比较适应 的， 然后呃做出来的东西也没有让你觉得说。哇，哦，他怎么这么
0: ……哎，就是比如说他，比如我想说到，就是比如说这种人，他是自带的这种，我我们简且称之为好的生活习惯，嗯啊、哦，他是自带的吗
1: ？我觉得是他在自己的生活环境里面被培养成这样的。哦，就从上学就是这样。对，然后他自己也很喜欢这样，嗯，他这我觉得某种程度也像那些喜欢拖延的人一样吧，就他享受那种我啥也不干的状态、嗯，人家这个人就是享受我严格执行的这个状态，一件一件这个、状态是的，甚至我昨天跟一个。就是做心理的这种的大哥聊天，那大哥也很很好笑。我跟你说，就是一开始他那个我崔磊上次跟我们介绍他说他是心理咨询师，就那天晚上那个局长。嗯、然后我昨天就约他聊天嘛，嗯、想聊一聊。后来大大哥就跟我讲了很多他做培训的事儿之后，突然话锋一转，跟我说：“哎，我觉得你心理学学不学不重要，你可以去修行一下。<笑>”说你就已经让我去修行了？为什么？<笑>他就跟我讲说，现在身心灵这方面的东西他觉得很有趣。然后他、嗯、他跟我聊完之后，他说：“我觉得你很适合。嗯”我心想说：“我不是来跟你聊这种就是。”科学的你怎么就让我去走玄学？人家闻到了
0: 你身上的玄学气味啊，可
1: 能是吧。也感
0: 受到你在这行业花了不少钱
1: ，倒也没有很多钱，跟他比起来九牛一毛。哇<笑>塞哇塞
0: 哇、嗯、塞哇塞！
1: 但就很好笑是，是他昨天跟我讲说他在有一次咨询的时候就遇到一个女孩、嗯，那女孩考了三四年的那个研、嗯，就考不上。然后那女孩就是每年要考，然后考到就是、啊、她还是有孩子了啊、嗯，就是个妈妈了，就她是不顾家里的反对，硬要考。后来他跟那个女的聊，那个女孩就说我在考试的过程当中。让我特别怀念我高中的时候的状态，因为我高中时候学习特别好， oh. Oh. 所以那一刻我就突然改到你知道吧？他。学习的这个动作会让他回到曾经他特别有优越感、特别享受的那个时刻。哎，我特别有体会。对你知道，我整个大学四年就没学过习
0: ，<笑>我唯一一个末尾。因为疯了嘛。对，唯一对张三治病，<笑>因为唯<有>一<笑>唯一一个末尾就是觉得说，好像我还具有学习和成长的能力的时刻，就是我考研那几个月。哦、oh. ，就是每天呢去那个屋子，然后在那做题。屋子啊屋子，人家都去图书
1: 馆，你去哪有一？一个一个
0: 铁铁链子，你把那铁链子打开，推那个铁栅栏门。然后进去里边说：“好好想想吧。<笑>”然后就,就给我关在里头，<笑>我在那做题。哎，
1: 在那儿疯着玩，<笑>之前其实都都都在学习，放屁。
0: 然后反正我就在那儿哈，在那个做题的过程中，就觉得好像每一个过程，你无论是听、看题啊、讲题，就给自己看、嗯、什么笔记啊，你就觉得好像自己在输入、嗯、啊，觉得好像在成长。对，啊、我都特别理解那个概概念。所以那天我在陪朋友呃去聊天或者是什么的时候，我的一个特别大的感受呢是，嗯、呃。人首先第一个，他的成长并不因为他告别学校而停止。对，其实呃，在那个无论是一个 team 里边、一个行业里边、一个公司里边，我第一次觉得哈，就是好像这个东西仍然会让人有一种收获。嗯啊，就是因为他们，他是一群人整整理出来的，而且往往你知道，我当时是在那个，我举个例子哈，我当时在那个北电不是上进修班嘛，嗯，他们经常会请到一些影视公司的人回来讲，嗯啊，关于这个产业的变化。关于这个产业的东西的变化，为什么？就是因为这些在市场上的人，他开公司的或者他做产业的，他的那个经验方法论是最前沿的啊。学校反而是比较保守的，对啊。然后他把这个东西带回来，所以我就说人，我第一次感觉到说，好像人毕业离开学校，并不是意味着你的成长的停止。然后呢，如果你去到一个有幸去到一个体系化很强，然后规制化很明确，经验又很丰富的公司的时候，你确实，如果你关心啊，你确实好像能够接触到这样的。就是东西，嗯、就是让你在这个所谓的市场也好，嗯、或者是在这个城市也好，或者是在这个行业也好，找到一个属于自己成长的方法论。我觉得这个是一个正向的，并不会因为你大学结束就停止成长。嗯，但是当然，在公司里面，其实是说实话就是鱼龙混杂的。嗯，就是你你出于各种原因来上班的人都有、嗯，并不是所有人都要成长的，并不是这样的。对、嗯，嗯
1: 对，因为我觉得这个就跟不管你上学也好，还是你工作也罢，就你在这个你日常要花很多时间度过的这个。空间里，嗯，你就是应该选择一个让你觉得自己能够在当中，不管是快还是慢，但是你能有成长的这样一个环境、嗯。因为我是这样觉得，就是我之前第一份工作嘛，那个地方之所以让我特别压抑，就是你能感受到这帮人过得并不好，但他们的认知和他们的那个忍受能力，就你说的那个能过上忍受的生活，他们就是觉得，即便我现在这么差。但我们很知足了，嗯，然后以及这样的环境，我觉得没什么问题啊。你们觉得有问题的人才是有问题的，嗯，所以那个是让我觉得很害怕的。就你在那样一个地方，你有上进心会被当成一个很另类的行行为，嗯，然后以及你在那个当中，你如果没有跟大家一样，就是做那些事情，然后你会你会被视为一个就是。你你在装什么呀、嗯？你你有什么可上进的？你学这有什么用啊？我我那天听
0: 到一个特别人性化的话是，嗯、就是以人性化说是我们的工作哈、啊，并不是让工作本身变得更好，我们是为了让生活变得更好。嗯啊，就没好像没有人说，诶，否则就变成事业了。对、嗯、啊，你像你像兰姐热爱事业，那你能理解她、嗯、在做自己的事儿。但你说那个他那直播那俩小哥不就上上班吗？对，你知道这事就是最好笑
1: 的，这完全不一样。我刚前面讲到那块然后你知道当时我有一次被我们那个时候的领导叫去谈话、嗯，然后那女的跟我说。你在事业的上升期啊，你每天上班混日子，啊，就们骂我，我心想说你们这地方上升期，你要给我升哪儿去？啊？’升到楼顶，我估计也就到头了，然后跳下去，就一个月给我发一千八，然后跟我说我在上升期，我说我这上到头，我上到四十，我估计也就一个月挣个三千。对，然后那个时候我会觉得特别扭曲，你知道吧？对，就你会
0: 怀疑是自己的问题吗？对
1: ，我会觉得是不是因为我。不上进，只能这样了。然、哦、后、啊、我必须得承受这一切。所以我觉得，到那个时候，我就告诉自己，我该离开这儿了、哦。因为你知道，就是外面，即便有很多种那个危险的可能性，但是那些危险同时也是给你带来改变的机会。嗯、但你在这个地方很安全，在这个安全是最危险的。嗯、哦、嗯，咱们前面讲到，你说公司或者企业，他会给你提供一种，就是说你们要按照什么什么样的路走，你们会怎么怎么样，但是。如果你已经明显感觉到你们的公司跟你说这个话是在放屁的时候，你就真的应该警觉了。对，要警惕。我觉得这件
0: 事情要警惕哈。就是我，我现在心态有些改变，就是说我不是说盼着市面上所有公司都死掉。你<笑>你以前还有这种心态吗？这么我觉得大家就是怎么为什么要是就是我觉得公司首先这个东西和它的持有者、嗯，也就是说大家所说的老板、偶尔股东之类的哈，跟劳动者。他肯定是权益上的不平等，嗯啊，他一定是有绝对的主动权的，他要你就要你开你就开你，啊，他肯定是有主动权，所以这种不平等是天然的。但是我最近觉得说，我观察或者聊天的一个感受是，有一些公司正在改改变，嗯，这个公司的改变其实是迭代的，一些新兴的公司，一些年轻人开的公司，他不再玩这套了，嗯，就不再玩哪套呢？就是我要给你洗脑啊，你现在是上升期啊，你现在不努力，你将来怎么办呀、啊？你看这一套东西还是上一代企业家，你担心我呀？我还就他，你知道吧？他们那一代就是拦截那一代人的企业家的思路，现在不是这样了。现在年轻人还是相对，尤其是越年轻的老板，其实他自己也没那么想，他也没那么想要，就是就是舍舍了命的去，但他肯定有自己的目标，所以他会跟人协调好，就是咱们就事儿论事儿。这个活就是这个活咱们今天给公司干事儿就给公司干事儿，我不会主动的把这个东西去进行你的个人抨击。比如说你今天工作不好，我就抨击你这个人不行；你这个活干不好，我就说你这个人不行。这是两码事儿，人可能根本就是不喜欢这种工作。这个作为你来讲，你作为老板或者什么，你来做判断就行了。嗯啊，但是我换一个角度说，我们是个体的时候，我觉得一个比较健康，或者是我觉得有意思的地方就是啊，你就得打鸡血啊什么。当然现在还有企业是那样，还有企业是那样。就是搞一些形式主义，然后搞一些鸡血啊什么的那种东西，还、嗯、也
1: 是会有。嗯、呃，为什么我会选择做一个自由职业者呢？我在那样子的环境里面，我会有一种我被迫要成为另外一种人的感觉。嗯、oh, oh, ， oh, oh. 就是我还是希望自己有一个呃自己舒服的节奏。你会担心在那个体系里你沦为一个螺丝钉吗？因为我觉得那那是肯定的，就是你到那个地方，你必须承担一部分的责任，然后这一部分责任也不是你主动选择的。你肯定是根据公司的要求和公司最近的计划去做他们要做的事情，对吧？在那个地方，你的喜好、你的什么个人特长，其实往往没那么重要
0: 。你怎么能回避你当时觉得
1: 自己是工具人的这种心态呢？有吗？有过吗？有啊，我有一个阶段，就是当时公司要做短视频，嗯、就那个时候短视频还不像现在这么普遍，啊、就最开始抖抖音前期刚刚开始火的时候，大家。对短视频的理解，还不是像抖音这样，是说就拍那种三到五分钟的视频。然后我当时就被安排到一个部门，就之前我不是在做导演嘛，然后后来我不想做导演了，然后我就被塞到这样一个组里面。然后那个时候你就意识到，这是一个完全非常被动选择的这样一个情况，是公司觉得说我们需要一些人去做那个，而你可以去，嗯。然后你在那当中就非常难受，就是这事儿本身你你并不感兴趣。但是你感不感兴趣，在这地方是不重要的呀、啊。对,对，啊、然后同时你在做的过程当中，你发现你想尝试的方向和人家想要前进的什么拓展的大方向就是不一样的啊。然后你在过程当中，你就必须得去做一些你没那么喜欢和你做起来很难受的事情。然后后来我就去。主动就是跳出来，我就去跟领导讲，我不想做，嗯，哦，我想我想去干别的，嗯，然后后来就给我转到其他部门去，哦那你还啊、去写公众号去了
0: ，也还行，那不就找找你自己喜欢的？嗯
1: ，对，但是我也是经过一番斗争啊，就在你在那个环节、那个部门，我待了可能大概两三个月，还是很痛苦啊，嗯，啊、哦，每天被拉着开那什么策划,策划会，我的天呐，简直要死了。<笑>
0: 大家在来聊来聊,聊去绕，绕绕圈子嘛
1: 。而且策划会上就很多蠢货，你你自己开过编剧会，你肯定清楚。就那那次蠢货都觉得自己特别聪明。我不是蠢货，我是疯货。就不是说你是，我说就那些人，<笑>我每次说完，大家也都压抑。对，大家都想说这哪来疯子？大家都会啊
0: ，就是把你安排到一个你并不想做，这个时候就会心里觉得自己会被工具化了。然后我我自我之所以提出这个 点， 就是你是通过斗争 哈， 你通过谈 话， 嗯， 有的人是通过彻底离 开， 比较 刚， 就直接离开。我在想我自己过去有没有经历过 这， 因为我之前也在影视公司做 嘛， 我自己在想的时 候， 我有没有工具人化 过， 也 有， 嗯， 但是我会主动的自己去 想， 就这件事情当 中， 我能更多扮演的能力和角色是什 么？ 当然我还是 呃， 就是一一碗水端平 啊， 本来那个活本来干的也不怎么样。所以呢，就是想想别的能干点什么
1: 。因为我后来那个当时做自媒体的时候，干过一段时间是，比如说人家找我写一些商业的稿子，我不想自己写的时候，我不是就会找人写嘛。嗯，就那个时候，我能多少感受到一点这种能动性。呃，领导在安排事情的时候，他为什么会这么做？你比如说这活找我，纯属是为了赚钱，然后我就想找个人帮我完成事情。那其实在这个过程中，我不会去考虑他。干得开不开心，嗯，和他能发挥多少他的自主能动性，嗯、但是你你要的就是这个活顺利干完，嗯，以及满足人客户的需求，嗯，你只是来帮我完成这个事儿的、嗯，你拿你的目的是拿钱，嗯，所以你不要想着在这个当中有什么大放异彩，这个、因为对，这个倒是合
0: 理的，所以我感觉这个事儿我现在也理解，对，所以这个事儿只能是从干活的人自己角度上来想，对，就是我们从接受被动接受这个信息的人角度上来想，你能在这件事情当中额外做别的是什么？或者说，你能多大程度为自己争取到自己想要的那个东西？嗯，那比如说让你写一篇文章，你能通过写这篇文章，就是，哎呦，我自己也想不出来，就是大概意思吧。就是你，比如说你通过这篇文章，你到底能为自己积累什么东西？然后，或者是你把这个东西将来怎么转化成你的发展路径的一个部分？如果你前思后想，说去你吧，我写这东西真对我来说一点用都没有，我纯是为了完成，就别写了。对，那我觉得就是要思
1: 考。我刚我刚想到是。就那个《黑暗荣耀》里面那个宋慧乔演的那个那个女的呵呵，她多年来不是一直要报仇嘛、嗯，然后她就在外面当家教什么，赚了很多钱。后来在报仇的时候，就可以大方的给钱。嗯、我想说可，可可能工作的过程也是这样，你的目的就是报仇，但是你因为要攒够报仇的基金呵呵，你得不得不去做很多你不想干的事情。嗯，嗯啊、那如果你真的觉得说。哎，我也不想报仇，我最近活累到我他妈不想报仇了。<笑><笑>那你就放下仇恨吧，这未尝不是一种好的选择。<笑>对
0: ，我觉得是这样的，就因为你比如说不同岗位哈，我再给你举个例子，我最近也跟一个好像是九八年还是九九年的男生有交流，他就说他就是想要做一个，他就是想要做一个导演。然后呢，那我就说，那你现在在你这个岗位上，你知道他是那个像是类似于媒体端，啊，想要做导演。嗯我说，那你这个导演是综艺型导演吗？不是电影导演。我说啊，那到底和你做的这个东西有什么关系？你知道吗？我死活我想出来的最后的建议，我说你辞职吧，就是我实在想不出来，说在他这个岗位上，他怎么能够与曲线救国，或者是骑驴找马实现自己的最终目标？那就是你自己的最终目标跟这个职业，他就这个岗位，他根本搭配不上。嗯，他就是挣个钱而已。然后我最后一点想说的就是，我在整个跟朋友的交流，还有这个听的过程当中，就是。我回到最开始的原点，就是公司它一定是在它的角度上构建出来了一个它的。这个伊甸园，嗯，就这个环境里边，我们想要什么都有，那是因为他知道他自己想要什么。但是对于还是对于到个体，你可能机缘巧合，各种原因进去了，嗯。当然，如果说把你给招招进来招偏了，那就是 H R 的嘛毛病了，就他眼瞎嘛，对吧？就咱说实话，你 H R 你挑的就是要跟这个岗位匹配的人，结果不论如何，你被这个人骗了也好，或者被这个事儿骗了也好，你招了一个不合适的人，大家都相互难受，那肯定是 H R 的锅。然后我想说，每一个人进来之后，他在思考的时候。只能是时时的跳进跳出。我最开始从那个毕业的时候，有一个大哥跟我说了一句话，我觉得现在是非常耐人寻味。他说：“你不要沉迷工作。”呃呃，他是一个过来人的经验了，因为他后来自己开了一个广告公司、呃。嗯当然我这个人就是最难做的事儿就是沉迷，我难以沉迷任何事儿，所以沉迷工作是更你只会疯魔。对我，我只能是一边坐在这儿，一边跑出去，就是我永远都是身子和脑子它不在一起。因为你那三魂七魄呀，对，多了一魄，散了，散了，散了。他散了，对，没错，你三魂八魄，对，三八，对，反正大概就是这意思。人家说你不要沉迷，我说我最难做的就是沉迷。嗯、但是我觉得这个事儿，你说我是很难抽离嘛，不是<笑>？不是，我时时抽离啊，我是抽离、啊，我是最难，就是专心
1: 。哦 okay、<笑>对你多动症嘛，我觉得你确实多动症、啊。对，然
0: 后，所以我就现在回想起来，他说那个建议是很重要的
1: 。对，哎，沉迷这个点，我就要展开讲一讲。那天那天早上，啊、我跟你。嗯大骂的那件事儿，什么事儿？那天早上我跟你说我气疯了，我跟你说我要气死了，我要爆炸了，就是，就说我之前那个灵修机构的那事儿、哦哦哦
0: ，完全不，完全对。我现在已经放下了不是早
1: 上，那是下午，下午是吗？哦、嗯，但我当时生气是在早上。你现在可以说吗？可以夸人夸成那样，嗯，我觉得人嘛，就是你的认，<笑>你的认知是一步一步的发生变化的。我现在也没有骂，我只是说，就是你不要迷信对。对，因为是为啥呢？那天的过程是这样子的。那天早上我要跟大家说，曹德胜一大早开始发疯。你干我干嘛了？你给我发了条消息，你说我发现了，嗯、哦，这小宇宙就是要推荐我们哦。你说你看你发了条这付费的，哦、他因为不能推这个、嗯，所以他推到前面了。我说你别放屁，是我先<笑>先人家先推荐了我才发了付费的。<笑>因为刚阿成跟我说那个付费不能上
0: 首页，后来那天我都百思不得其解，为啥我们三天连着三天上榜？后来我想明白了，小宇宙照顾我们呀，他知道那付费不能上首页，就给我们挑了前面一期上了首页。谢谢谢谢谢谢。结果
1: 我就拆穿他，我说。我先传 (笑) ， 先就是人家先推荐 的， 我才上上传的。我上一周，我跟我当时一起去上那课的一个一个，就那个大姐吃饭嘛，然后那大姐就跟我说，她去那机构里面做义工、嗯，义工就是人家去上课，然后你在那个过程当中去服务人家，比如说做一些帮助人家端茶送水啊，对，类似这样的，洗头啊，剪剪鼻毛、啊洗，洗头倒没有这么细，啊、那那不是义工，那是杂役，<笑>咱,咱们这没有这种工作。然后那大姐就跟我说，她在帮别人做义工的过程当中，她感觉到就是很好。嗯、然后我就跟那个机构的人说了,说了，我说你们。下次如果需要，我可以去感受一下，因为其实我本身对这个事儿是已经不想去了，而且在一个有有一点，我一直觉得很不合理，就你去他那做义工，那个住住宿费是你要自己掏的，<笑>那酒店一晚上反正挺贵的，我要窒息了，八百到一千，我要窒息你想三晚就三千块钱，我我当时就觉得我想不明白 ，too much， 不是我想不明白、哎，就后来我想说，我如果有三千块钱，我帮助我的朋友。干点什么？我我,我当义工，我掏钱，我去住宿，这跟我参军，我买枪买炮有什么区别呀？啊，<笑>啊<笑>很有道理，对吧？当时我就我就在我比较冲动的情况下，我跟他说了，我说我可以去尝试一次。嗯，然后他然后人家告诉我说我们的名额满了。算了吧，追着送钱这么多人对，对我说那那就算了。结果隔了一天跟我说说啊，但我们现在还需要一个是，是他们每一次上课不是会送大家坐大巴车嘛，嗯，然后再送车就是送大家上车的这个环节，要需要搀着
0: 人，大家牵着的
1: 那个<笑>，<笑>不是老人，不是老年那个旅行团点到什么啊，然后签到，然后很多人不认识路，类似这样子的就引导嘛。两个小时，这个就在家门口跟我对接的那女孩给我发了个消息，你好，咱们下周几几点几点在哪哪个地方坐这个街车？但是我们要求统一服装哦。然后给我发一个链接过来，要穿黄金甲吧？嗯，不是巩俐、就是、那个，两万多一套。<笑><笑>你说一公们都穿成那样，黄金甲大暴徒 <effective> <笑>？那我愿意掏掏这个钱。如果是穿成那样，这两万多我花了。结果不是本期的爆梗来了，黄金甲。
0: 在那个心理辅导、哦、两万多一套，然后
1: 还吊着钢丝飞下来，跟那人说、哎：“你好，你想要上课的吧？”结果就他们他们那身衣服就是纯黑，纯黑，然后还有个帽子、哎哎，然后那人给我发了个链接，链接里面就明码标价，嗯，什么 T 恤四十九，嗯，外套夹克九十八啊，帽子八十九。不是为
0: 啥还有外套夹克
1: ？他他的服装是三件哦，夹克里面加 T 恤还有个帽子，裤子呢？裤子你自己穿黑的就行啊。哦嗯但我甚至觉得，如果你没，你也可以在那儿买到黑裤子。然后跟我，然后那个对方跟我说说你来付完款吧，截图发给我，我这边给你准备衣服。我的丫耶的呀！我一下就给炸了。怎么谁的钱都要挣？你跟我，你完全是就是你在 repeat、哎、我,我当天所有的台词。我是来
0: 帮忙的，我的钱你也要挣
1: ？对我当下就觉得说你们是不是穷疯了？嗯，我就觉得太离谱了。嗯，就这个环节你要这样挣钱，我觉得太。太恶心了，然后当下我就很生气，我直接跟他他讲，我说那你们确定是必须得穿这个衣服吗？如果是的话，我就不去了。我说，因为我觉得你这样非常不合理。嗯，就是我觉得那天我我发现我敢表达我情绪之后，我就觉得我操，我成长了。你是参与者，你还要还要收钱？对方回复非常妙，对方说哈哈哈,哈，是因为衣服太丑了吗？当然是因为衣服收钱了呀。对呀、啊，我说我说我说你们这个收这钱太不合理了。对呀，我说。你我说是这样的，如果你今天让我去那个几天的，你告诉我说那个环节你要你要统一着装、嗯，我都已经掏那三千了，证明我已经是个冤大头了。那多花这两百，可能我也不介意了。但今天我就去送两个小时的车，你还让我花，虽然那个也不合理，但是有人愿意接受那个规则。但我在这儿两个小时，我还要花两百多买你一套衣服、嗯，懂不懂什么叫义工啊？对啊，
0: 懂不懂？冬奥会。那些那志愿者翻花的那个，穿着那个、他自当掏钱了吗？对呀、啊。那奥运会八万多的那个群演，那都是衣服都自己买的吗
1: ？那以后多办点这活动，那就那就冬奥会以后让这些人出钱办吗？本子都回来了，对呀、啊，就很很可笑。然后我就跟他，然后对方说：“嗯、那这样我，我我们帮你借一借，你可以接受吗？”其实我当下的感受已经是我不想去了。嗯。但我后来就觉得说，如果这个环节我因为人家这个，我就说我不去翻脸，了，显得我非常那样。我就然后，但那天我就跟自己讲，我说这次是我提前答应的。他帮我借，是他提出了解决方法，对吧？嗯。我去给你把这个接车的事做完，但以后我不会再参加你对呀、啊，问题这个
0: 东西就得寸进尺，你知道吧？你要不说这个话呢，那你就把钱掏了
1: 。对啊，但我不可能掏这个钱、啊、而且
0: 能借出一套，为什么其他人不用借呀、
1: 啊？而且我也就是说谁，谁其他人都要买。对啊，谁脾气好谁就是会有人花这个钱的呀。对啊，谁脾气好谁所以所以那天我的感受就是很差，而且就是加上可能综合前面一段时间我对他们后来的一系列体验，就我意识到他他是一个商业机构，嗯，就他说的再好，嗯他们是注重大家心灵成长，他们是帮你走上更好的路，但他们的本质是为了挣钱。只有咱们这个播客。不是为了挣钱，咱们也挣咱们付费的那个内容。虽然虽然不是
0: 为了你懂吧？没有咱们是挣个零花钱。你就相当于咱们找一个观粉观,观众来参与录播客，嗯、然后给人说这期播客你掏五百、嗯，你你找你找这个观众过来做客，你<笑>你
1: ,你咱咱观众说这样，咱不能这样说。啊、咱说不是咱找
0: 嘉宾要过钱吗？咱找李宇要过钱，<笑>咱找那丙大夫要过钱吗？丙<笑>大夫说找你聊聊天，你管人要五百块钱，我哎我收了俩
1: ，丙<笑><笑><笑><笑>大夫收了八万，<笑>不然你以为什么支撑我现在的生活呀？<笑>每代的嘉宾都收了钱，每个来来的人我都收了呀。<笑>那我亏
0: 了，那我亏。了。这我跟那机构学的呀。老李，老李打钱啊，老李
1: 。<笑><笑>没有，就就我当下就觉得说，你知道，就是人很容易上头。就当你在一个地方得到好处了之后，嗯，你很容易被他们很理想化的那番言论。你就沉迷在其中，你觉得说哦，天哪，好棒！嗯，但往往当你清醒了一段时间之后，你发现他可能并不是他说的那样的、嗯。所以你在这个地方得到的好处，你不不要因就我我的感受是啊，你不要因为你发现他们不好之后，你就否定他的一切。他的好处你还是可以认可，他曾经指引你走走到了一条更好的路上是是是，没错。但是你不能因此就完全相信于他。对，就你还是要有自己的一个明辨是非的能力，以及你我就觉得像他们讲什么修行这件事儿。就是一个师傅领进门，你在个人修行在个人的这样的一个过程。嗯，就你你日常当中很多事情是你要在生活里面去学习的。对，是的。你不能说我收了他这，他收了我的钱，他们这人都是干这个的，我只去那，儿。那你这不就是本末倒置吗？对呀、啊，你就把自己的生活圈子越活越小了。你说特别对，你已经通达了。我之所以提到这个
0: 点呢，在于是说，能沉迷啊，朋友们，你看老欧刚才讲的就是这个心理辅导这事儿，你不能因为你的世界。啊、呃，可能遇到一些问题，你就把自己关在一个小的世界里。对，在这个小的世界里，行之有效的这个规则也一定是有一个前提的。你比如说，商业机构它是要挣钱的，它在挣钱的前提下，这个行之有效的规则才才能维持下去。同样的道理，大家都是来挣钱的，在公司里头，他讲的这一切都是得挣钱，都是大家得干出事儿来，你干不出来不挣钱。这个事儿它就不好使。那么你带着这套规则回到你生活当中，也大概率可能没有那么好使。比如说你他想攒很多东西，所以防沉迷的一个特别重点的就是你时时刻刻要跳进跳出，千万不能所有的时间全 all in， 你全部 all in， 你就觉得生活就应该这样。对所以一旦说你脱离了这个地方，你离开了这个地方，你是很难适应的，你会出现戒断反应的。没错，<笑>你会觉得说啊，我我我原来行之有效的一切准则都崩溃了。啊，其实就是这样。我我特现在特别理解那些所谓，比如说从大厂离开，或者是离开这个公司，或者离开某个这种就组织嘛，就公司其实就变成一个组织了嘛。你离开这个组织，离开这个团体之后，他的那种大落差，那种大难调整，很重要的一个原因就是因为他原来的一切秩序全部都是依托在一个一个一个集体上的，这个集团上的。然后他自己的那一套路线，其实他并没有跑得特别通。所以我，我我现在理解就是说，我的朋友原来过来跟我说啊，我现在受不了什么之类。我说生活不就应该这样吗？就乱七八糟的，就是应该没有什么，你自己在没有秩序当中找到自己的秩序。那公司他人家都成功了，你组织人都挣钱了，是吧？商业机构人挣钱，人家有一套自己行之有效，什么都要钱，人什么什么都要钱，他就是靠这个的。但是
1: 我就觉得我们不要沉迷。我继你说特别对，在自己的生活当中，如果你是一个就是会把工作和你的这些私生活喜欢隔开的人。你就不要去找一个那种告诉你说，工作是生活一部分的，呃，工作是生活全部的那样子的一个地方。对，对没错，还是要有自己的那个边界。对，你看
0: 人欧洲人一天就上三四四四个小时班，一星期上四天班
1: 。因为我最近在刷什么小红书这些的，就经常会看到有一些人，他就是告诉你说。我适应不了这个地方，我要离开了。嗯，嗯嗯那北京这个地方，我觉得对于很多人来说，他说句啊，我觉得这地方是奋斗的，能让我得到很多的。啊、那有一些人，他就是觉得你们这环境，你在你们这儿这样每天这样搞，我我没命了。嗯，就拿肝换来的这这这这一切，我不要，我要我一个健康的身体。啊、那你就走就好了。没错。千万不要因为啊，那别人在这儿获得了好的，那我为什么不再拼一下呢？你不快乐呀，对呀、啊
0: ，对呀、啊，对呀、啊啊啊。哎呀，说太对了呀！你说的那个快乐太重要了。就是你知道吗
1: ？工作压力大，它不等于不快乐。对，有些人是享受那个。哎、你看，你看那清华图书馆，那里面那人都不睡觉的。嗯、那那帮人他是自主选择在那儿学习的，人家就是快乐。嗯、但你今天是被摁在那儿，嗯、把你头定在那儿，你就很难受，你就想死。所以就是为什么说你自己在家很舒服，但要把你关监狱你不
0: 舒服，对吧？你不愿意啊，<笑>一样的道理嘛。工作也是这个东西，尤其也是这样的。所以就昨天说回来。我觉得非常对。首先，我觉得有一个点聊通了，你一下就该到了，就是不沉迷。嗯啊，你无论说你是在一个年轻的团体里，还是在一个成熟的企业里，他给你所讲的一切是他的经验之谈，你不要沉迷进去。但是你所所有的我的心理就是说我我只去考虑，或者我们只去考虑跟他的匹配程度，但是不能沉迷，因为当所有人都沉迷在这其中的时候，就会出现一些问题，他就没有活性了，对，这个团体也没有活性了，你自己也没有活性了，大家只是机械的按照他这个流程去走，这是一个方面。那正向的方面就是。我另外一个方向就是觉得人从大学毕业、学校毕业之后，也并不一定就你的成长就停止了。我们仍然可以借助到别人成功的经验、别的团队成功的经验，然后这个公司成功的经验，这都可以辅导到我们。但是还是基于第一个前提，就是他跟你 match 不 match， 他跟你匹配不匹配啊？不匹配就就塞带啊，匹配就是学互相的这个互相帮助、互相进展，我觉得是很好的。那第三一个就是我觉得，因为还是想到很多我们特别年轻的观众，就是。的听众就是在选择职业的时候，我的建议就是，你知道之前有一个就是找工作，就是他主张你现在把你这个能搜到的所有企业全搜一遍，你把所有能面的公司全面一遍。就是当你的那个信息量变大的时候，你全部都见到了之后，你就会知道事情不是原来认识的那样和那么小。那么进去之后就特别不容易被 PUA， 嗯，因为你 PUA 的本质是信息不对等，对，他知道你不知道，然后他欺负你啊。但是如果你已经就是老子已经面过三十个公司了。啊，这个不行，它根本不是那样的，那你就立刻就能不沉迷，所以是一个自
1: 己的信息的索取能力。嗯，行了，你说说吧，你说说吧。我我其实就是最近在听那个李松蔚的那个心理学通识的课嘛，嗯，然后今天早上刚好听到一个，我觉得可以用在这儿总结的、嗯，说出来。他就是说，你知道，很多时候大家的分歧，嗯，来源于你们对一个事情构建的那个不不对等，嗯，就是当你认为一个事情。和对方认为的这个事情是同一件事儿，但你们俩却觉得他们俩背后的这个机制是不一样的，嗯、是因为你的世界观只让你看到了目前这样的，嗯、但他又是另外一个样子的。嗯、我觉得这件事儿是没有任何问题的、嗯，因为本身大家的成长环境和各方面全都不一样、嗯。但是对于我们，比如说你只是一个在大厂工作的这样一个小小螺丝钉。嗯嗯然后你每天因为其他人提提到那些什么企业文化什么，感觉很痛苦，然后感觉说为什么我这么努力我还不能被看见？我觉得这也都是很正常的。但是就你不要因为你融入不了对方的那个规则和对方提供的一切的这样的背景当中，而觉得说我不 OK。对
0: ，不要质疑自己。对
1: ，就是你一定是。有适合你的地方，对,对对，以及在通过你自己的努力之后，你可以达到也，也许就是，也许就是，对你用的方法不一样对，但你也能走到那条路。其
0: 实我经常在想，人们在一个公司里面或者在一个体系、市场里面努力的原因，努力的原因其实就是为了找到自己更合适的地方。对，就是你不断的在往上走的过程当中，因为你站得高，看得更远了。那些所谓站得高跳槽的人，就是因为他知道哪些更更适合他了。对，然后你一直在底下的话呢，可能。就不舒 服， 所以如果说确实 啊， 就是这听起来其实有点鸡 汤， 但是这 样， 就是如果你在工作当中不舒 服， 那就努力先把这个事情做好。但是咱们要说明 白， 我是为了 走， 我才现在把这件事情做得好 的， 我不是为了留 下， 因为我已经知道我跟你不匹配了啊。反正咱们是
1: 都得 走， 我觉得是这 样， 就是因为人生。很长，就你你不可能一辈子待在一个,、嗯、一,个一个这样子的地方，对，所以就不要畏惧风险了，对，不要怕，对，就觉得任何时候你都有那个可以走的底气。然后你、啊、你想想，也许有一天你为了大方的把钱甩在对方脸上走出去，说老子不赚你这臭钱呵呵，你今天就做好你该做的事儿。然后可能会很痛苦，但我觉得谁痛苦，谁改变，嗯，然后这个改变可能就是你的改变。<笑>
0: 对，你看对这个他这个企业文化烙在他脑子里，嗯、你看最开始我说了吧
1: ，下一期的这个嘉宾八万。是是<笑>谁谁掏八万采访谁？啊，对了，朋友们
0: ，这个夏天马上就要到了，各个的这个广告，朋友们，跟都来了啊，都来。了。没有
1: 人这样子在这儿就是要广告的、哦啊，是吗？是吗？哦、<笑>好了、哦，那这期就这样，希望大家都不沉迷。哦哦、你今天不应该唱这个。我们
0: 去什么？应该唱什么？徐
1: 华才，为什么呀？因为黄金甲。<笑><笑>你的笑容映绽放。<笑>拜拜。